0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti Alors, nous venons de finir notre étude, ou plutôt notre série d'études, sur Apocalypse 2 et 3, donc sur les lettres aux églises. Nous avons vu que les sept églises représentaient les sept périodes de l'église. Il y a donc une application historique, mais également une application actuelle. D'autant plus actuelle qu'il y a aussi une application personnelle, c'est-à-dire que ces lettres nous concernent, nous, individuellement. Elles concernent notre marche chrétienne. Donc, ce qu'on voulait faire, là, pour marquer ce début d'année, c'est reprendre les différentes questions que nous avons posées euh, à chaque étude. L'idée est de prendre en considération ces questions, de chercher honnêtement et sincèrement à y répondre afin de mettre en pratique la parole, de mettre en pratique les messages que Jésus nous transmet à travers les différentes lettres. Donc, nous n'allons pas refaire les études ici, évidemment, mais juste reprendre quelques questions. Donc, prenez le temps de noter ces questions et prenez le temps euh, de reprendre également euh, vos notes. Nous avons aussi déjà publié les vidéos de certaines études, donc euh, sur notre groupe Telegram, n'hésitez pas à les reprendre et à réétudier. Ok Donc c'est parti Nous avons d'abord vu la lettre à l'église d'Éphèse. Nous avons souligné que sans repentance et sans son premier amour qui est Dieu, Éphèse perdra sa capacité à briller, sa capacité à être une lumière. Nous savons que cela est également valable pour nous individuellement. Donc notre première question a été et est, suis-je une lumière pour le monde Jésus a pour intention que son Église reste brillante et reflète la gloire de Dieu. Il s'agit de continuer à briller au milieu des ténèbres. « Est-ce que je suis une lumière pour le monde ?» Si je réponds oui, sur quels éléments concrets est-ce que je me base « Est-ce que je suis une lumière pour le monde ?» Dans cette même lettre, nous avons parlé des Nicolaïtes, de leur doctrine de compromis entre judaïsme, christianisme et monde occulte. Nous avons souligné qu'aujourd'hui, entre œcuménisme et mystification, nous sommes dans un monde de compromis, d'écrans, de fumée et de séduction. Nous avons également relevé que les nicolaïtes n'étaient pas des outsiders, ils n'étaient pas des gens de l'extérieur, mais bel et bien des « chrétiens » entre guillemets. C'est de l'intérieur que vient cette séduction. De l'intérieur. Alors, prenons le temps de repérer dans nos quotidiens ces doctrines de compromis Est-ce que j'arrive à les identifier Est-ce que même j'ai la volonté de les identifier Ensuite, une fois que j'ai identifié une de ces doctrines, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais avec Est-ce que je m'accommode de la situation Est-ce que je ferme les yeux Ou est-ce que je rejette tout simplement Poursuivons avec la lettre à l'église de Smyrne. Nous y avons relevé la mention euh, à la synagogue de Satan, le temple, l'église. À l'heure actuelle, n'y a-t-il pas des regroupements pardon, des gens qui se regroupent en église, en temple, qui se disent chrétiens, mais qui seraient en fait l'église, le temple de Satan Est-ce que j'en fais partie nous avons également parlé des persécutions, c'est aussi euh, dans la lettre de Pergame avec notre fameux Martus. La grosse, la grosse question que nous avions alors notée est « Est-ce que j'ai compris que les persécutions sont inévitables Suis-je prêt à subir la pauvreté à cause de ma richesse ?» Parce qu'on a vu justement la différence avec l'église de l'Odyssée, avec l'église actuelle, qui s'attache à la richesse économique, mais qui spirituellement est pauvre. Est-ce que je suis prêt à subir la pauvreté économique tout comme l'église de Smyrne à cause de ma richesse spirituelle qui est le fait d'avoir Jésus Ou est-ce que je cherche au contraire mon confort matériel On rappelle quand même Colossiens 3, les versets 2 à 4 « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Suis-je prêt à être fidèle jusqu'à la mort afin de recevoir la couronne de vie Est-ce que nous avons pris conscience que nous avons été appelés à être des martus Est-ce que je suis prête à être un martus C'est-à-dire un témoin fidèle. Ah. Nous avons également parlé de la doctrine de Balaam, une doctrine de confusion, et une doctrine mensongère, aux apparences chrétiennes. Les fameuses apparences que nous avons vues hier dans la lettre à l'église de la Odyssée, la fameuse tiédeur qui nous concerne, qui est le problème de l'église actuelle. Cette tiédeur qui donne la nausée à Jésus au point qu'il prévient arriver à vomir cette église. Bref, nous avions relevé euh, donc cette question. Aujourd'hui, n'y a-t-il pas des gens infiltrés qui enseignent au peuple comment pécher, en faisant croire que cela vient de Dieu. Ne sommes-nous pas dans un enseignement de confusion totale Dans cette même lettre, nous avons également étudié ce qu'était la manne, la manne cachée que nous retrouvons au verset 17 d'Apocalypse 2. Nous savons que la manne était donnée pendant une période désertique. Seuls ceux qui se levaient tôt le matin la ramasser aujourd'hui nous sommes prêts à nous lever tôt pour aller travailler on râle même lorsque nous sommes en retard mais est-ce que nous sommes prêts à nous lever encore plus tôt pour aller chercher la manne honnêtement parfois même on préfère mobiliser ce temps pour vaquer à nos occupations dites du monde hmm. Lorsque nous sommes passés à Apocalypse 3, nous avons remarqué que contrairement à ce qu'il a fait pour les églises précédentes, Jésus ne met pas en garde Sardes contre les fausses doctrines, car elle n'était pas inquiétée par elle au final. Sardes était une église qui paraissait vivante, mais qui en fait était morte. C'est comme si l'ennemi avait jugé qu'il n'était pas nécessaire de l'attaquer, car elle est morte, elle ne reflète aucune lumière, contrairement aux apparences. Elle ne constitue donc pas une menace pour l'ennemi. Là où il n'y a pas de lumière, bah il n'y a pas de vie. L'ennemi sait qu'elle n'est pas une lumière pour le monde. À quoi bon l'embêter, puisqu'elle l'arrange bien au final Elle est relativement en paix. Ça, là, c'est une mise en garde pour nous. Cela nous a permis de souligner que les apparences vivantes, les apparences chrétiennes, ne constituent en rien une garantie de vie spirituelle. Est-ce que... Je travaille à l'œuvre sincèrement ou est-ce que je travaille à ma réputation Est-ce que je travaille à mon apparence de bon ouvrier sans pour autant me mettre à l'œuvre Est-ce que je suis chrétien ou est-ce que je me contente de paraître chrétien Est-ce que je suis chrétien ou est-ce que je me contente de paraître chrétien c'est une question que nous avons reposée lorsque nous avons étudié la lettre à Philadelphie. Est-ce que je suis chrétienne, chrétien pour les messieurs, ou est-ce que je suis un pseudo-chrétien Je rappelle que le choix de ce mot n'est pas anodin. Pseudo-chrétien. Dans la lettre à Philadelphie, Jésus pointe du doigt ceux qui, ne, ceux qui se disent pardon, juifs, mais qui mentent. Ce mot « mentir » là est pseudomai qui signifie effectivement mentir délibérément. Donc, est-ce que je suis chrétien ou est-ce que je mens? Est-ce que je me mens à moi-même et aux autres? Mais bon, nul ne peut mentir à Dieu. C'est un point qui est d'autant plus d'actualité qu'il constitue le reproche fait à l'église de la Odyssée. La Odyssée qui représente l'église actuelle. Nous avons vu que les apparences chrétiennes, l'hypocrisie, la tièdeur, c'est-à-dire être ni froid ni chaud, constituent une pierre d'achoppement pour les autres. À cause de cela, Jésus nous prévient qu'il nous vomira. Suis-je une pierre d'achoppement pour les autres Dans Romains 14, verset 13, nous lisons Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, ou une occasion de chute. Nous avons une responsabilité en tant que chrétiens, et malheureusement, par notre hypocrisie, notre mensonge, notre tiédeur, nous pouvons être une pierre d'achoppement pour les autres. Toujours dans cette idée d'apparence, d'illusion, nous avons fait un point sur la réforme protestante, puisque l'église de Sardes représente la période des, siè des siècles du protestantisme. Nous avons noté que, contrairement à cette époque, aujourd'hui, nous avons tous une Bible à la maison. Nous avons tous la possibilité d'étudier. Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on est vraiment des étudiants de la Bible Ou est-ce qu'on se balade simplement avec une Bible entre les mains pour faire illusion Ou est-ce qu'on a une Bible dans la bibliothèque pour faire joli, pendant qu'on s'attache à boire, sans aucune analyse ni vérification, des enseignements aux apparences chrétiennes Lorsque nous avons étudié acte 17... Nous avions déjà souligné que les Béréens questionnaient et vérifiaient tout ce qui leur était présenté. Est-ce votre cas Est-ce notre cas Sommes-nous vraiment des étudiants de la Bible Nous basons-nous uniquement sur le sola scriptura. Cela veut dire que si là, là, tout de suite, on examine nos croyances, on ne va trouver que des choses qui viennent de la Bible, et non des ajouts traditionnels, culturels, religieux, mais non bibliques. Est-ce que c'est le cas Honnêtement. Dans la plupart des lettres, Jésus nous dit une chose. Gardez ce que nous avons reçu. Gardez sa parole. Je rappelle que ce mot « garder » est terreo. Vous le retrouvez dans la Strong au code 5083. Donc garder, c'est s'occuper soigneusement. Il ne nous faut pas rester sur nos acquis, mais il faut qu'on continue à progresser. C'est pour cela que l'on parle de marche chrétienne et non de stagnation chrétienne. Il nous faut nous remettre en question, challenger nos croyances, désapprendre ce qui a toujours été notre norme lorsqu'elle n'est pas biblique et non s'accommoder d'elle, ni faire avec. Et justement, il est intéressant de noter que Philadelphie est reconnue par Jésus à travers trois caractéristiques. Elle a peu de force. Elle a gardé sa parole et elle n'a pas renié son nom. Ces trois caractéristiques sont les seules mobilisées par Jésus pour justifier l'ouverture de la porte. Cela contraste avec les listes à rallonge de certaines dénominations protestantes qui assurent que le salut est gagné à travers une série de choses à faire et à respecter de façon très méticuleuse. Il est vraiment important de, de, de le souligner car Souvent, on se concentre sur ces choses à faire et à respecter alors qu'elles peuvent devenir très vite vides de sens si elles ne portent rien des trois, des, des trois caractéristiques mentionnées. Est-ce que dans mes pratiques, il n'y a pas des, des choses que je pense être chrétienne, que j'affirme être chrétienne, mais qui servent au final à renier le nom de Jésus Est-ce que ces pratiques, au final, ne servent-elles pas à m'aveugler est-ce que je suis plus attaché à ces pratiques qu'au nom de Jésus? Est-ce que je peux affirmer à 100% ne pas renier le nom de Jésus? Nous avons une responsabilité euh, en tant que chrétiens de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres, mais également Dieu nous appelle à être et faire les œuvres des sentinelles. Donc, qu'est-ce qu'une sentinelle? On rappelle Ézéchiel 33 les versets 6 à 8. Ézéchiel 33, verset 6 à 8 « Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant « méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Je pense que ça se passe de tout commentaire. Ézéchiel 33, verset 6 à 8. N'hésitons pas à le relire, à le re-relire, à le comprendre, à en prendre conscience, prendre conscience de sa portée. Bref, nous avons noté énormément d'éléments lors de nos différentes études sur Apocalypse 2 et 3 et évidemment, ce court podcast ne fait pas honneur aux études que nous avons eues ensemble. Mais bon, nous n'allons pas refaire les études. N'hésitez pas à les revoir sur Telegram. Euh, nous voulions juste renoter les différentes questions qui doivent accompagner ou amener ou, ou aider, je ne sais pas comment on dit, euh, notre mise en pratique et je vais juste vous laisser avec cette dernière question en référence aux colonnes, aux piliers que nous avons vus dans la lettre de Philadelphie est-ce que je supporte la vérité ou est-ce que je la renie hmm. Toute l'équipe Venez et Raisonnons vous souhaite une magnifique journée et nous attendons patiemment de nous retrouver entre étudiants de la Bible pour justement étudier la parole de Dieu. Nous vous remercions pour les différents échanges et les études que nous avons partagées ensemble tout au long de l'année. Dimanche prochain, nous nous retrouvons pour un nouveau podcast, si Dieu le veut, avec Williams. Nous allons répondre à une question que vous nous avez posée. Je laisse le suspense, je ne vais pas vous donner le thème. Mais c'est une question que vous nous avez posée assez régulièrement. En tout cas, si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas à nous les communiquer, que ce soit en commentaire, que ce soit par mail. Que je vous garde. Bye bye. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail venez.e.raisonnour.com nous vous disons à bientôt, si Dieu le veut, pour un prochain podcast. Devenez raisonnable.